0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen, Anneli Ordahl. Tack! Alltså, i år är du nominerad till Augustpriset? Ja. Med din senaste roman. Ja. Björnjägarens döttrar. Vi ska snart prata om den. Men först, du sitter ju också i juryn mm. eh, som delar ut eh, det stora Emiljonssonpriset. Det är ju faktiskt ett pris som är lika stort som Ågospriset. Och ni är en jury som nominerar och utser vinnare. Det här, tänker jag, betyder att du har ett förhållande till Emiljonsson.
1: Jag har ett förhållande till Eivind Jonsson, men det är inte riktigt färskt. Alltså han var en ungdomsläsning. Så i min bokhylla så finns det naturligtvis romaner om Olof. För att jag har haft i min, eh, som skribent har jag varit inriktad på de svenska arbetarförfattarna. Men också Stränderna svall, Målen över Metapontion och ja, men sen blev jag ordförande i Ivalo Johanssons personliga pris, så att jag har
0: Ivalu, har ett färskare förhållande till Så du vandrar lite mellan Ivalo och Eivind liksom Ja, jag, jag vandrar mellan
1: de svenska stora arbetarförfattarna kan man säga men nu då så tänkte jag att nu ska jag läsa om Krilonsviten dels för att Evin Jonsson där han har sju huvudpersoner, precis som jag i min bok. tänkte jag, nu ska vi se. Han är ju så otroligt skicklig. Hur har han hanterat de här sju? Och då ser jag att han har ju inte samma svårighet som jag. Alltså de här odågorna, de är ju tillsammans hela tiden och fightas. Han följer ju dem ofta,
0: en och en. Alltså, Ja, är det, inte, det är liksom inte sju personer som hela tiden håller på som är nej. Underval, nej. och gittar brottas. Och nej. Så, nej. nej, det är inte alls. Det är på en helt, <laughs> på en helt annan nivå. <laughs>
1: det är det. Men det är väldigt spännande att läsa den för att den känns så som att den kommer dagens politiska läge där vi befinner oss i så jag blev helt kallsvettig när jag läste det. Ja, den. alltså
0: det är ju det som är så märkligt med just Krillonsviten uh -huh. att jag tycker alltid man hamnar nu har jag blivit så gammal så jag, jag, har, tycker jag har varit i en sån period förut också tänkt liksom, men herregud krilon det är ju precis det här han skriver om, och nu är det så igen. Ja, nu... Så att det går lite i vågare där.
1: Ja, och sen är jag nyfiken på då att läsa Krilons resa. För då handlar det om Norge under kriget. Och i min... jag gör research för en ny roman eh, som ska utspela sig i norra Jämtlands fjällvärld. Där mina släktingar finns och fanns. Och de hade ju sex kilometer till, till nazisterna. Mm. Och där fanns ett pensionat som hette Jordals fjällpensionat, ett litet pensionat. Sådär. Och eh, på nätterna gick man över fjället, plockade över människor över gränsen som har flytt från de olika lägren i Norge och så. Så gömdes de på Jordals fjällpensionat. Så jag blev så nyfiken då på, på när Krilon reser i Norge. Jag håller på att kolla upp Norge mycket under kriget och så,
0: inser hur mycket okunskap <går> jag har haft. Där finns oerhört mycket att berätta ju. Mm. Men du, det, nu tänker jag både Eivind Jonsson, Iva Lou alltså klassresor har ju du ägnat dig åt kan mm. man säga en del. Mm. Alltså Anneli har skrivit både faktaböcker, du började med en faktabok om jag kommer ihåg rätt. Sen jobbade du som, som kulturjournalist i många år. Mm. Nu skriver du mest litteraturkritik förutom ditt författarskap, visst är det så? Ja, så är det. Men, men just arbetarlitteraturen, klassresorna har ju intresserat dig och jag tänker att ja. där, där, där har ju du och Eivind någonting gemensamt. Han gjorde mm. en enorm klassresa. En enorm klassresa, verkligen. Och
1: jag funderar så mycket på Eivind. Alltså, jag har ju inte läst Eivinds böcker så intensivt på sistone, däremot har jag läst ganska mycket om Eivind. Jag tänker på Birgit Munkhammars hemlig skrivaren till exempel. Och sen Jimmy Bolovic bok om ensamhet och eh, gemenskap i förvandling. Och jag är förundrad över att Eivind Jonsson blev så... Alltså det, hans projekt är ju så... Det är sådana enorma satsningar. Oavbrutet på något vis. Ja, han blev på något sätt eh, eleganten. och Jag undrar så om han hade fortsatt klassångest <laughs> när han satt där liksom i akademin och
0: så vidare. Ja det är spännande och eh, det är spännande att han fortsätter att, att vara aktuell tänker jag och lockar mm. så många av sig. Igen. Han är ju en sån fantastisk författare. Du, nu ska vi prata om din roman. Mm. Björnjägarens Döttrar heter ju då den. Det är en hejdlös rå och brutal och fräck och väldigt rolig skildring av sju systrar i norra Finland i modern tid ska vi säga. Här förekommer mobiltelefoner. Man måste nästan säga det för annars så känns den ju inte så modern med tanke på det liv de här systrarna kommer att leva. Vad var det som hände Håller jag på att säga eh, Anneli den här litterära stilen mm. skiljer sig ju så oerhört från det du har skrivit förut. Det är som att du har liksom släppt alla alla hämningar och kommit ut som någon, någon helt annan språklig människa. Nej, men det, det stämmer nog för att jag har skrivit en ganska. Jag tycker
1: livet är väldigt stilla stående. Så att jag har skrivit en sån typ av roman tidigare. Alltså att det är ett inre skred snarare. Och romaner som bygger mycket på olika stämningslägen. Och så. Men eh, det kan vara en bra metod ibland. Överhuvudtaget i livet att pröva och gå emot sina principer. Och då var det jag gjorde här: att eh, använda mig av en allvetande berättare som jag har ratat för att det har jag tänkt också är omodernt. Så gör inte en nutida författare. Jag tycker mitt liv har varit så fullt av auktoritära röster så jag vill inte ha någon auktoritär röst som bestämmer överhuvudet på mina romanfigurer och så. Men nu tänkte jag att jag skulle testa det. Så det var ju helt nytt. Alltså Idén var ju att skriva vidare på en klassiker. Och jag har ett eh, kärleksförhållande till den finländska berättartraditionen. Jag har varit mycket i Helsingfors och i Finland. Och läst väldigt mycket finländska författare. Och sett oändligt mycket finsk film och så vidare. Så att jag så är jag väldigt influerad av detta. Varje gång jag är i Finland så frågar de. Ja, hur ser ditt släktskap ut? Vad bor dina släktingar? Men jag har inga släktingar här. Konstig svensk som åker hit och är <laughs> intresserad ja, ja. ja, Men sen när jag kom på den där idén att skriva utifrån en klassiker. Av ja, en slump så bara plocka ut Sju bröder ur bokhyllan. Som jag läste då på 90-talet när jag satt i Helsingfors och läste Kalle Walla och, och liksom de författarna i traditionen och tyckte så mycket om den Det här är Alexis Kiwi ja.
0: Hans Sjöbräder Ja,
1: som gavs ut 1870 och som är en mycket, mycket viktig bok i Finland för det var den första romanen som skrevs på finska språket Dittills var ju kulturen liksom litteraturen skriven på svenska men så tänkte jag att äh, jag var ju så tjusad av kivis språk för att det är så bejakande på något vis. Det är så härligt och bejakande och det är så mycket poesi och naturlyrik och, och det är väldigt rott och det är väldigt roligt. Och så där. Och jag såg någon filmatisering av den här lite, lite eller mycket udda regissören Joko Turka. Mm. Och där sitter de där sju bröderna och snoret rinner. Och de bara super. Och, och, och liksom, och de pratar om livet. De pratar om existensen. Det blir liksom filosofi. Och så uppfattar jag den finländska litteraturen i traditionen. Att det är mycket humor. Mycket råhumor. Men också ett filosofiskt förhållningssätt till livet. Och så, vad är värt att leva? Ska vi bo i skogen? Eller hur? ja. De stora frågorna avhandlas- när man dricker hembränt och grillar <går> något nytt ska vi,
0: ska vi få höra hur din roman börjar mm. innan vi fortsätter att prata? Mm. Så får vi någon liten kontakt med det här språket lite grann. De här eh, döttrarna
1: då- för att idén var ju att föra över den här boken till nutid- och byta ut de sju bröderna till de sju systrarna. Så det här är liksom- Istället för björnjägarens söner så är det här nu björnjägarens döttrar. Och deras liv handlar om att inte blanda sig med civilisationen. Man isolerar sig, sköter sig själva. Det är så man klarar sig i livet. Det är bara ett tillfälle som de här systrarna möter civilisationen. Det är när de, besöker, eller när de står på marknadsplatsen och säljer björnkött och skinn. Och svamp och annat. Och då får ju folk i den här staden syn på dem. Och även berättaren får, får syn på dem här. Så detta är första kapitlet. Man la direkt märke till dem. På håll såg de ut som vilka som helst. När de sålde ved, svamp och torkat harkött på marknaden. För det mesta dök de upp två eller tre åt gången. Klädda i flanellskjorta och svart skinnjacka. Det var lukten de bar med sig som stack ut och trängde på. En blandning av kåda, svett och otvättat kön. På jackornas ryggar syntes ett tecknat rovdjursöga. Över det ett rik Under ögat siffran sju i romerska tecken. Var de trillingar? De såg likadana ut: breda pannor, tovigt, rödbrunt hår som aldrig vidrörts av en frisör och troligen inte champonerats på länge. Det enda som skilde just de här två åt var att den ena's näsa såg deformerad ut i vänster profil, troligen en köldskada. Över marknadsplatsen på fotbollsplanen vilade ett muntert sål. Någon grönsaksförsäljare var i färd med att inför skeptiska kunder förklara att senapskål verkligen var samma sak som ruckola. Ett ungt par som strosade runt var nyfikna på hur det lokala bageriet bakade det populära barkbrödet som de äldre ratade. De fick nog under kriget. Jag kunde inte släppa systerna med blicken. Jag drogs till dem. Cirkulerade så diskret jag förmodde kring deras stånd, noterade grova sårispade händer, långa fingrar och naglar med smutsränder när de räckte fram papperspåsar med svamp. Undrar hur många av stans allt mer hårdföra djurvänner de förlorat som kunder genom att pryda sitt stånd med glänsande svansar från nyss skjutna djur. De lät rävsvansar dingla inför folksamlingen för att sedan visa vad man kunde använda dem till. Hänga svansarna runt höften och göra obscena rörelser med skötet. Männen som övertalats av sina fruar att följa med gjorde roade miner som avslöjade att utflykten för deras del inte var helt meningslös. <laughs>
0: Så började och sen sugs man verkligen in i, i berättelsen om de här systrarna. Vi kan väl säga kanske att, att björnjägaren blir ju någon sorts supermodell för... Ett extremt patriarkat och mamman blir ju någon supermodell för, för inte för ett matriarkat men för en förtryckt kvinna. Mm. Även om vi ska säga att hon har sina hemligheter men det ska vi inte avslöja än. Och sen har vi då de här sju systrarna så växer de då upp på den, en rätt enskild gård då utanför den här staden som ligger någonstans i, i norra Finland men men som du sa, de är ju då uppfostrade att hålla sig så långt bort från samhället som de överhuvudtaget kan. Så en av pappans lagar är ju att de ska inte lära sig läsa och skriva. De ska inte vara i lag med några män. De ska hålla sig för sig själva. Alltså här ser, kan man säga en förvildning av de här sju barnen. Hur ser den här förvildningen ut? Vad gör de när de inte gör sånt som vi andra gör? De supar och brottas
1: och slåss <laughs> och de övar på att skjuta. Jag försökte föreställa mig urtypen av maskulina sysselsättningar och sen placera in dem i detta. Men de är ju inte bara sådana här odågor utan de kan ju väldigt mycket. De kan bygga hus, de kan fälla träd. De är väldigt starka, inte alla. Utan det finns ju då, alltså de, de yngre systrarna som har helt andra intressen. De har inte så hög status i gruppen. Alltså hon som helst vill pyssla med sina kottfigurer och göra lerfigurer. Eller Ane som bara vill sitta i en hörna och berätta historier. och så De blir ganska illa åtgångna av ledaren, den äldsta, Johanna. Hos Kivi Heter han Johanni och för att allt handlar om överlevnad och då kan man inte sitta där och pyssla och vara en lik en flicka. Liksom. För att det är det värsta man kan tänka sig i denna värld. För då går det illa, då överlever man inte.
0: När jag läste din bok så kan jag inte låta bli att tänka på sådana här skildringar från idag när vi ibland läser om sådana här. Störda fäder som stänger in sina barn i källare under vidriga sektliknande förhållanden. Mm. Hur inspirerad av sådana moderna berättelser har du varit? Är det bara arkivet som har inspirerat dig eller har du sett dem här också? Tänkt, herregud, det där liknar mina flickor och deras pappa.
1: Mm, nej, utan jag var nog förvånad över att det var väldigt mycket som hände när jag kollade nyheter som stämde in på romanen. Men sen, naturligtvis, så äh, läste jag och var lite inspirerad. Alltså jag blev påmind om äh, den här film, amerikanska filmen Winter's Bone. Där är det några kvinnoporträtt som är något av det hårdaste man kan se på bio. Och de blev jag nyfiken på. Och där handlade det också om att isolera sig. Fast där var det mycket droger i botten. Så de isolerar sig på grund av det. De här flickorna är ju inte brottsliga förutom att de... Ja, tjuvjakt är ju brottsligt. Men det är liksom inte mord och droger och så. Det är inte den typen av brottslighet. Liksom. Nej, så de är att...
0: inte rövare. Det, det är inte så de lever. Nej. Men du, mm. alltså, du måste ju ha haft otroligt roligt när du skildrade den här, den här förvildningen. Det märks mm. i, i språket och i energin i berättelsen. Varför var det så roligt? Det var ju ett, en undersökning. Hur
1: blir det när man placerar? Alltså vi ögat det är ju så ovant vid de här situationerna. När det är flickor. Så det var ju både en prövning och väldigt roligt. Jag har ju inte skildrat våld tidigare. Handgriplighet. Det fick jag ju göra nu. Och det, det var en liten, liten konstig också. Och... Jag hade roligt, men å andra sidan var det också ohygligt tungt att hålla reda på dem. Ja, de är många, sju hyggt. Ja, och ja. de är ju tillsammans hela tiden. Så att jag inledde med att skriva en novell om varje syster där för att lära känna dem i grunden. Men sen under berättelsens gång, jag är ju inte den författare som kan liksom sitta och skriva varje dag. Jag försörjer mig på annat och sen när jag får någon tid över och sådär så, så går jag in i mitt romanarbete. Och då måste man nästan börja om från början. Vilka är nu det här? Och det där blev väldigt tungt. Så att, um, ja, det hade sina, för jag har min handled här som jag fortfarande går på rehab.
0: Men det är ju intressant för de är sju stycken. Och det var ju besvärligt att hålla reda på dem. För man tänkte från början att nu måste jag hålla reda på dem. Men det släppte jag rätt fort. Ja, tänkte, för det är en nej, men, grupp, liksom. nej det är inte det viktiga. Nej, men nej. däremot. Jag menar hon som var ledare då. Johan, Johanna. 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 Mm. Hon var ju lätt att identifiera. Så det räckte lite grann. Med, ja, men just det var hon. Hon var ju då utsedd av pappan. Att mm. bli ledaren. Och hon. Hon är ju så hjärntvättad av denna man. Så hon är ju en farlig människa egentligen kan man säga. Eller bli, det kan man verkligen det. säga. Ja det kan man säga. Men sen så, så småningom så urskiljer man ju nyanserna i den här flickhopen då. Du har ju till och med ett pelarhelgon med. Ja. <laughs> det är helt otroligt.
1: Fast det här pelarhelgonet sitter i en... Simon, ja. Simon pelarhelgon. I en tall eller någon klick, Ja hon gran, klättrar kanske. upp i en avhuggen tall och sen. För att hon blir så illa åtgången. För hon är ju troende. Och det får man inte vara i den här gruppen.
0: Nej, för mamman var det också.
1: Ja, mm. det, det, det får man hålla för sig själv. Eller liksom, det var, det var förbjudet. Så att hon går bort i tok, som man sa hemma hos mig när jag växte upp. Mm. Simon, ja. Så att de på något sätt så blir de ju lite
0: företrädare olika personlighets. Ja, det gör de ju. Mm. Eller om, och tar man det grovt så kan man väl då säga att de äldre syskonen är liksom lite mer förvildade än de. Bland de yngre finns då några som vakt längtar efter någonting annat. Efter ett bibliotek, bibliotek till exempel. Eller efter att knäcka koden med läsningen. Eller mm. ja, att det finns en längtan där. Som inte alls finns hos de äldre. Och så det, det är, är liksom intressant. kroppen och intellektet som fightas kan man säga. Som, som, inom systemet. Ja. Och sen är det ju också väldigt intressant det här med. För då, 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 då hör ni att det finns liksom lite olika vilja i den här gruppen. Och då är det ju så spännande när du, när du väljer att alltid låta dem vara tillsammans hela tiden. För att det här med att lämna en grupp. Alltså i det här sammanhanget så blir ju det. Det blir ojärligt. Även mm. de här som längtar till biblioteket. De vet ju inte vad som kommer att hända där om de väljer att lämna gruppen. Och gruppen är den enda trygghet de har. Mm. Du måste ha funderat mycket över den här gruppdynamiska processen. För det kan ju vi alla känna igen oss i.
1: Ja, det har jag funderat mycket. Hur, hur gör man för att skapa det här kittet? Vad säger man för att få... Alla att känna att eh, det här är min trygghet. Och allt som pågår där utanför är ondskefullt och otryggt och så vidare. Och jag använder ju inte klan. För att det talas om på nyheterna dagligdags. Utan här talar man om en stam. Just det. Och där finns lagarna.
0: Det finns lagarna. Som kritikas då av ständigt. den här äldre systern. Det är en ständigt pågående hjärntvätt egentligen. Mm, mm. Det bidrar ju. Mm. Men sen är det ju grupptrycket. Det är ju enormt starkt alltså. Mm. Och det ser vi ju runt omkring. Och det, vi ser det i brottslighet. Och vi ser det i sådana här sekt ja, sånt. ja. ja vi, ska inte, vi ska inte säga hur det kommer sig att några ändå till, att till slut. Att den här gruppen bryts. Men den gör ju det så småningom. Men vi ska inte tänka så, tänka så mycket på det. Jag tänkte ju också mycket på skildringen av patriarken här mm. alltså pappan jag menar han har ju väldigt stora likheter med andra män kan man säga som vi har sett under de två åren de är kända de är berömda han är ju en berömd björnjägare eller vida omtalade i alla fall mm. ja han är manipulativ han är skicklig i sitt gebit det är en sorts spegel det här Björneägaren, visst, visst är det det? Av en mm. eh, patriark.
1: Ja, och det som eh, mitt i allt roliga som jag hade så är ju den tråden som gör ont i boken. Det är ju den här internaliserade misogynin som eh, som jag själv har deltagit i. vid Köksbord här och var. Man skojar med mamma när hon säger någonting. Och sådär och tänker att det är en, en eh, ofarlig familjesjargång men att det i själva verket leder till att, eh, att en mamma kan få dåligt självförtroende det mannen säger tar man på allvar och det kvinnan säger är ju lite förvirrat och lite vet ju inte så noga och sådär, eller kan hon kanske själv säger att hon inte vet så noga så, så bifalles det i gruppen på något vis det är den där eh, ja, när kvinnorna då, då bidrar till att förtrycka själva och varandra för att man har det i, i sig på något sätt genom historien
0: och så. Ja och här gör du en väldigt tydlig spegel av det alltså det är väldigt smärtsamt att läsa om vad som händer med den här mamman och vad som händer med systrarna för att det som händer är ju att alltså hon, hon sliter ju livet ur sig. Alltså hon kämpar ju för att, för någon sorts överlevnad av både sig själv och och sina barn. Men sen händer det här otroligt hemska. Att i takt med att de växer upp så vänds de emot henne. Ja, alltså det, hon
1: har ju den här otacksamma rollen. Den osynliga rollen. Alltså personen som sköter hemmet och sköter laggården och sköter allt. medan pappan då är, eller maken är borta på jakt och så vidare. Och hon får inte med sig de här odågorna att hjälpa till för det tycker de är en tråkig uppgift för de vill ju göra alla sysslor som, som pappan gör och sen, sen längtar de efter att pappan ska komma hem och när han väl kommer hem så är han ju helt underbar och luktar svett och koda och blod och, och de sätter sig i hans knä och han leker med dem och så vidare så går mamman omkring där och är arg hon blir väldigt arg men hon är inte den som de tror faktiskt inte. Och det, det visar sig ju sen. Ofta är det ju så med föräldrar. De är inte riktigt <laughs> de som man tror. Man
0: har väldigt många sidor men som man visst, kanske upptäcker när man blir äldre. Just det, vi ska inte, men vi ska inte spoila det. För att, om ni inte har läst boken så vill, vill ni inte att vi talar om vad det är, som, vad det är för hemlighet hon bär på. Men det är, det är faktiskt rätt otäckt att läsa om det där. Alltså mm. att de börjar ju till och med så småningom smida planer på döda mamman. Mm. Alltså de vill bara att hon ska försvinna. För de tycker att hon är hemsk liksom. Eller det är efter att han har dött och Björn och ägaren. Men mm. nej, då ska hon också bort. För att hon är en vidrig människa. Och det där tänker man då. Kära små flickor, ni kommer snart upptäcka... Att ni har en del av er mamma i er också. Ni är faktiskt samma kön. Men det har de inte ens tänkt på tror jag.
1: Nej det har de inte tänkt på. Det var någon som intervjuade mig som sa att det här är ett matriarkat. Och det är det ju. Bara det att de själva skulle de
0: skrika högt. ifall någon hade påstått det. Precis. <laughs> För det är, inte, det är inte fint nog. utan Det är, det, det, är det manliga som är, som är så att säga, ledstjärnan i, i, den här, i den här gruppen. Alltså mest krut lägger du i romanen på att skildra deras vilda liv, deras gyttjubrottningar, deras sexlekar, deras jakt, deras eh, timmerhuggning, deras överlevnadskonst och deras supande. Gud vad de super. Så länge de har sprit mm. så super de. Det finns ju också en sorts socialiseringsprocess i slutet. Mm. Men, men den lägger inte så mycket krut på. Det tyckte jag var väldigt skönt att du liksom... Det gick rätt fort det där. Men då började jag tänka igen på sådana här sekter. För att jag såg en dokumentär en gång om just en sån här socialiseringsprocess. Mm. Med en stor syskonskara som skulle slussas tillbaka in i samhället. Och det gick väldigt bra för några. Men för några bara vägrade liksom mm. Mm. För de var så järntvättade Så det tog många, många, alltså fler år mm. innan, innan man kunde komma åt det. Så är det ju för dig också med flickhopen här på slutet. Ja, jo det är det ju. Men det jag mest hade tänkt på det var.
1: Alltså Kiwis roman handlar om hur Finland gick från jakt- och fiskesamhälle till bondesamhälle. Så att i slutet så blir de sju bröderna anpassade. Medborgare de blir liksom skötsamma bönder och de gifte sig och, och, och liksom bildar familjer och så. Och då, det kände jag var lite trist. Jag tyckte om de här flickornas vildsinta syn på tillvaron och så. Och, och i, på film och i fiktionerna alltså och i litteraturen så, så vinner nästan alltid staden mot landet. Alltså landet det är det mycket våld och brott och mörker och att det är svårt att leva medan staden är så härlig. Liksom. Och jag vill vända på det. För jag tycker att det är en, en um, falsk bild. Så att jag vill att de skulle fortsätta att vara vilda. Medan några av dem är mer vilda än de andra. Ja det finns ju ett undantag där men det ska vi inte säga för då då spoilar man verkligen och så. I, I berättelsen så försvinner poesin på slutet. Den delen som handlar om staden. Där finns ingen magi. Liksom. Så det är lite grann det jag spelade mot stad och land. Den dragningen emellan. Och, och kort sagt, det finns ingen poesi
0: i staden. I staden? Nej. <laughs> för dem För dem, nej mm. Det kan man ju också ha lite svårt att se faktiskt För nu tänker jag på hon som berättar den här historien mm. igen, Som du sa i början Att det är en att, Nu har du använt dig av en allvetande berättare mm. i alla fall Och jag blev lite lättad över det För jag tänkte, herregud Nu slapp du på det sättet göra research i vildmarken själv Sitta i en timmerkoja i, i 40 minusgrader Och jaga din egen mat Du är inte riktigt den typen, eller hur? Nej, jag hade inte,
1: inte sådana strappatser. Det hade jag inte klarat. Men du har eh. kunnat
0: beskriva dem. Alltså, hur, har du, hur har du researchat?
1: Ja, men det, tack för den frågan. Jo, alltså, jag har en fallenhet för att beskriva skogen och naturen. För att jag är ju uppvuxen på landet. och Min morfar var skogsarbetare i Malung- Älskade skogen, djuren, fåglarna, växterna och lärde sina barn väldigt mycket. Så att, och jag var mycket hos morgon och morfar när jag växte upp. Och, och mamma kan också mycket om skogen. Så när hon läste den här sa hon, jag gråter när du skriver om skogen. Mm. <laughs> Men jag känner mig väldigt hemma där och det, det finns nog i generna. Och sen, alltså med mina tidigare böcker, jag har ju skrivit eh, flera historiska romaner som har krävt rigorös research. Alltså jag har läst på, alltså jag har suttit så mycket i arkiv. Och det var också en sak att gå emot principerna. Nu ska jag inte sitta i arkiv, jag ska bara ösa på. Men eh, det jag har haft bredvid mig, det är Yngve Ryds böcker. Om en så underbar timmerhästens bok inte Faktiskt inte den, in, utan inte, en som vänta. heter Snö ja. och en som heter Eld ja. och en som heter Ren och Varg. Ja, och där har jag bakom. liksom direkt hämtat saker och plockat in. Och så, det är ju nördarnas nörd underbara böcker. Tyvärr finns han ju inte bland oss längre. Nej. Nej, jag träffade honom någon gång. Jag lyssnade på honom på bokmässan. När han visade exakt hur man skulle döda en björn med spjut och exakt vad spjutet... Ska träffa ja. någonstans för att det ska lyckas liksom. Så kul kan man ha på bokmässan ibland.
0: Liksom. Precis,
1: Och det var äldre samer som, som han hur många som helst har talat med. Hur man gör upp en eld på fjället när det
0: är regn. Alltså i alla väder. Så det du hade det, ju så. Yngves böcker som en sorts handböcker.
1: Ja, det ja. var dem. Den research jag gjorde var liksom, hur ser lodjurets spillning ut exakt. Sen gick jag i skogen i Värmland, Östra Ämtervik. Det var en skogsvandling i sån här riktigt gammal skog. Med sådana här tallar som är så höga, svindlande höga. Riktigt gamm skog. Alltså det var så trolskt och så häftigt. Det är de skogar som knappt finns längre. Så det, det är väl
0: den researchen jag har gjort. Man kan ju ana en liten längtan Anneli, efter, efter vildmarken ändå. Jag tänker på mm. det är ju intressant det här, både det du säger om stad och land och jag tänker på kulturyttringar av olika slag på de senaste 10-15 åren har det ju kommit otroligt många skildringar både i litteratur och inte minst på film som handlar om, jag menar den civiliserade människans längtan ut i det vilda Mm. Och som beger sig ut på långa vandringar för att hitta sig själv. eller ja, det är ett tema, Brottas verkligen. med en björn. Eller, det, mm. det är ju väldigt modernt. Mm. Vad tänker du att det där står för? Har vi blivit för civiliserade? Så vi längtar tillbaka till något ursprungligt? Eller vad handlar det om? Svårt att säga. Men det
1: kan vara att, att skräcken över att vi håller på att förstöra det vackra vi har. Och gör att många kanske... Jag vill se det och vill vara det så länge, så länge det finns kvar någonting av det, antar jag. Och det finns ju den här eh, ekoromanen, alltså det här eh, miljökritiska skildringar i poesin och ekopoesin och så vidare, som är en stor våg eh, i litteraturen just nu. Men den här är ju inte riktigt något inlägg i den debatten Nej. alls. Liksom, för den att inte. den här är inte riktigt politiskt korrekt. Som jagar inte. och
0: har sig och, och döda djur. Och, och Nej, den är ju inte ett dugg politiskt korrekt. Den är ju bara kövild. Den mm. är ju liksom den är en kövild och burlesk gröna. Och väldigt rolig. Men liksom, den är ju inte bara rolig för det är allt det här vi har pratat om nu matriarkat, patriarkat sorts skrattspeglar, sorts väldigt övertydliga fungerar ju. Det gör att, ja men titta där, det finns liksom en, det finns ju en allvarlig botten i den. Men mm. framförallt är den väldigt rolig att läsa. Så det kan jag rekommendera. Nu tar de slut exemplaren på biblioteket efter det här. Alla kommer att vilja, <laughs> vilja läsa. Björn, jägarens döttrar och det ska ni verkligen göra. Tack Anneli för det här tack. samtalet och tack för boken. Tack. Kontext-podcast produceras i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.